0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Después de las 12, un podcast de Comité de Lectura. Soy Ana Lucía Mosquera Rosado y este episodio en particular es un episodio necesario en el marco de la crisis política que nuevamente afecta al Perú. Pensar en la crisis política implica ver la situación que vivimos en nuestro país desde diferentes aspectos y desde diferentes espacios, y una conversación necesaria también tiene que ver con qué está pasando con nuestra sociedad y cuál es el peso que las desigualdades, la discriminación y los prejuicios tienen en la crisis que venimos arrastrando y en la crisis que se desencadenó en una serie de protestas que desafortunadamente no se han detenido en nuestro país. Hoy voy a conversar con Paula Távara Pineda. Paula es politóloga por la Universidad Católica del Perú, es máster en políticas públicas y sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y liderazgo político y social por la Universidad Carlos III de Madrid. Paula es analista política, tiene una columna también en la República y es una persona que además ha trabajado mucho en política pública con enfoque intercultural y que nos va a dar una visión muy centrada en la ciencia política, pero también con un componente intercultural para poder entender qué sucede con estas protestas, qué sucede con esta crisis política y qué podemos hacer para empezar a recomponer nuestro país. Bienvenidos nuevamente y bienvenidos. Hola, Paula, gracias por acompañarnos hoy. Sé que no estás en Perú, así que te agradezco muchísimo por tu tiempo.
1: Un gustazo, algo ¿no? como me iba a acompañarte.
0: Bueno, quería hablar contigo, porque tú eres politólogo, pero también has trabajado mucho en temas relacionados a interculturalidad, sobre la crisis política, la reciente crisis política que tenemos. Eh, la y reciente, quería. anterior. Es como cada día hay una nueva. Entonces, eh, <risa> quería que, que hablemos de la crisis desde una mirada, obviamente, de, de una persona especializada, pero también desde una mirada intercultural. Entonces, quería pedirte primero que, que desde tu perspectiva hagas como un resumen súper ejecutivo de qué es lo que ha venido pasando y cuál es la característica particular que tiene esa nueva crisis y estas nuevas manifestaciones.
1: Hacer un resumen de nuestra crisis es como irse seis años atrás normalmente, ¿no? pero creo que podríamos, pensando en, en que nuestras crisis en términos democráticos, institucionales, de confrontación congreso ejecutivo, eh, vienen más o menos desde 2016, y esta costumbre de intentar vacar, intentar golpear, la confrontación ¿no? constante entre poderes tiene como todo ese tiempo. Pero creo que pensando en este momento de crisis, y además en, en, en esto que, que nos convoca también, que es poder analizarla desde, desde el enfoque intercultural, entendiendo eh, también el rol que la discriminación el racismo han jugado, en todo este tiempo creo que podríamos irnos más bien a la elección de Pedro Castillo el 2021 ¿no? eh, y, y mirar cómo, eh, cómo ya desde ese momento además de la confrontación política digamos que venía de la de estábamos acostumbrados en la que podías encontrar el clivaje derecha-izquierda, fujimorismo-antifujimorismo, ¿no? es, digamos, estas, estas polarizaciones como vinculadas con la elección en Lima, regiones eh, que han estado presentes, tomaba fuerza eh, un conjunto de argumentos vinculados también a si una persona que era un maestro rural, una persona que venía, pues, no. De, de los espacios desprivilegiados ni de las élites políticas, eh, podía, entre comillas, asumir el gobierno. Exacto. Esta de, de estar preparado, pero además de a quién representa, o teniendo en cuenta que tenía una representatividad importante, pero que no era de esa élite acostumbrada. Y creo Exacto. que eso marca mucho de, la, de este año y medio de crisis, en buena cuenta. Porque entonces el argumento ya no es solamente la izquierda, la izquierda, la izquierda, el comunismo, parte de la oposición, ¿no? o, o corrupto, 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 sino además eh, un conjunto de argumentos basados en el tú que no venías de la élite, no tienes derecho. De, devuélvenme sí. el poder. Una cosa como esa, como devuélvenme el poder. Y entonces ah. tus votantes tampoco tienen derecho a ese poder y a esa representación. Y eso. Lo hemos seguido arrastrando, al punto que ahora, sí. en este, luego de este golpe de Estado fallido, yo creo que no se puede decir de otra forma, o sea, ha sido un intento de golpe de Estado, claramente ha sido un golpe que aquí no tenía ningún lugar no, para romper, pero lo ha sido. ¿no? Sí. Ese mismo argumento está detrás de, de eh, la forma en la que se ha reprimido la protesto que vienes a reclamar. Y. Exacto. Un conjunto de medios de comunicación, actores políticos, actores de poder, que eh, al sentir que recuperan el poder, entonces justifican también en base a esos mismos criterios de discriminación, de, la de, de, de poder sobre el otro, eh, que se llegue a niveles de represión como la revolución.
0: Sí, creo que es muy valioso recuperar lo que pasó al inicio de toda esta crisis que es como el, en las elecciones del 2020, 2021, 2020, no me acuerdo, eh, pero las elecciones, eh, porque todo esto habla de discursos racistas, discriminadores, que dividen a Lima versus eh, las demás personas, son discursos que ahora también se están recuperando, no y que fueron además discursos que se dijeron muy abiertamente, de manera muy explícita, a través de redes sociales, a través de memes, a través de imágenes y de videos, que básicamente deslegitimaban la posibilidad que tenía una persona que no venía de Lima, que no venía, como decías estas élites, pero que también tenía una serie de otras características culturales de poder asumir una posición de poder, ¿no? Entonces había muchas cosas que apelaban, por ejemplo, a cómo hablaba, si tenía un acento diferente al que tenemos en Lima, si tenía el sombrero, y, y me acuerdo que hubo un debate enorme por el sombrero y por qué casi usaba su sombrero todo el tiempo, hasta el punto que tuvo que quitárselo, eh, para, para que ya no le hicieran tanto hincapié en estas cosas, y en una serie de cosas que también tenían que ver con lo cultural y con las tradiciones, ¿no? Y creo que las personas que denunciamos racismo en ese momento, eh, éramos asumidas como personas que estábamos a favor de Castillo, pero que, eh, digamos, creo que no, no, se, ve, no se veía por qué el componente cultural era tan importante en esta serie de críticas y en esta serie también de burlas que se generaron hacia él, ¿no? ¿Cuál es el valor que tiene también este componente étnico-cultural, si lo queremos decir así, en la elección, pero también en esta ola de categorizaciones que tenemos en el marco de las manifestaciones recientes? Yo creo
1: que, pero como no se puede negar que ese componente étnico-racial, cultural, de identificación, marca también la preferencia de voto por castillo de un conjunto de ciudadanía, que se Exacto. ha visto relegada, que se ha sentido invisible frente a... Frente a las élites de poder limeño, costeño, porque yo diría incluso más allá de limeño, costeño, ¿no? porque incluso uno podía ver, siempre tengo muy marcada en, en el mapa de votación Piura, la familia ah. de que no le preste más atención. Y claro, el voto en la costa es, porque digo Fujimori, pues, tú empiezas a ver, subir la meseta eh, más hacia la parte tierra de Piura y cambia radicalmente, inmediatamente el voto. ¿no? entonces uno creo que puede ir más allá de Lima y, y, a, y pensar incluso en, en Costa Norte como como zona de de representación de, de ese poder económico de de unidad. y claro la elección de Castillo está marcada también por ese componente en tanto candidato que representa al, al que normalmente sí no y eso ese es como yo abre la ventana a quizás entonces sea más permeable a mis problemas, y a mis dificultades y conoce esa experiencia. Y, ¿Y se, se puede identificar. Exacto, se puede ¿Sí? identificar con mis dificultades, con mis realidades, con lo que yo he vivido. Y creo que eso es algo que Castillo también ha sido utilizar. Por algo ha hablado en muchos momentos, con, en, en algunos momentos con argumentos reales en otros también por hacer de ello una estrategia política desde, mm. desde me discriminan por quién soy, me excusan por quién soy, ¿no? Exacto. Me quieren sacar por quién soy. Yo digo, a uh -huh. veces con argumentos reales, a veces también como estrategia para no tener que explicar un conjunto de indicios reales de corrupción. Exacto. Y ha llevado, pero además eso ha sumado a eh, un conjunto de expectativas de este gobierno sí va a hacer que, que Pueden estar presentes, yo creo, eh, eh, también en el marco de la, de la, de la movilización, ¿no? de un primer momento de movilización, que es más allá de las formas democráticas, que además yo creo que ahí es súper factible cuestionar si esto que entendemos hoy en día por democracia desde lo institucional llega a todo. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ¿tiene valor, ¿tiene valor la democracia en tanto eh, genera algo, algún beneficio, algún bienestar, alguna lógica de que a mí también me representan, porque no me representa nadie. Me dan por mí. La Exacto. Entonces cierra el Congreso, que es lo digamos lo institucional, no me da, no me funciona. Y si te sacan a ti, la lógica es y si, ya, si quien era como yo ya no está, voy a volver a ser invisible. Exacto. O sea, a lo mejor ahora tenía un conjunto de promesas, promesas que muchos podemos decir eran incumplibles, pero menos alguien me las estaba prometiendo. Tenía algún ápice de esperanza de que eso se fuese a desarrollar y ahora, si vuelve a ese poder hegemónico tradicional, vuelvo a ser invisible. Y creo que eso también está detrás de cierto respaldo a, a Castillo en un primer momento o al cierre del parlamento, ¿no? aparte de la movilización. Y luego viene este siguiente momento inmediato, ¿no? de represión fuerte que en el cual me atrevo a más violencia uh -huh. porque pues efectivamente esos ciudadanos no los veo igual no los considero igual es pues la sola lógica de esto de no, es, no es Lima apartado de allí no es Lima entonces no va a generar tanto escándalo que yo salga Fuerza.
0: no es Lima de la noticia no va a llegar tampoco tan no rápido va a no la es... no va a morir, porque hay que decir una cosa
1: el 2020 con Merino asesinaron a dos personas y eso removió las estructuras del poder que se intentaba insta instalar rápidamente. Y Porque eso le costó la presidencia, ¿no? La parte de Ingdy Bryan, el asesinato de Bryan le costó la presidencia han asesinado a veintiocho personas. Pero parece que esas vidas valen menos.
0: Efectivamente. Lo, sí, duro, sí. Lo,
1: lo fuerte que es tener que decirlo de esa forma, ¿no? Efectivamente. O sea, y además luego detrás de este otro argumentario de creer pues que son una especie de borrego que, uh -huh. es que que no pueden tener cuya protesta no tiene la misma legitimidad porque hay alguien asustando y una constante sí. del uso del de asustarles eh, con con mucha fuerza y, y y que lleva además no a tener miedo de buscar la
0: violencia. Bueno, bueno, claro, también. y que no pueden pensar por ellos mismos también, que me, eso me parece a mí bastante, bastante complejo. Y como tú dices, hay creo, una sobreutilización de esas narrativas de eres como yo, entonces tienes que apoyarme. Pero también, por otro lado, esto de esas personas eh, no merecen, sus demandas no son legítimas, eh, sus necesidades no son legítimas y están recurriendo a una narrativa de, de la victimización, ¿no? que es de lo que se ha hablado un montón también en, 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 estos, en este año, año y medio que ha, que ha durado el gobierno de Castilla. ¿no? Ha habido, creo que, una sobreutilización de la discriminación de ambos lados.
1: En, una, en un contexto de conflicto, eh, siempre tienes un punto intermedio, que es diálogo. Pero diálogo requiere que tú consideres inter, eh, un actor válido al otro. Sí, exacto. Alguien con quien puedo, y, y, creo que ha habido momentos en la entrevista que le hacen además a, a Dina Bonguarte en, en esas horas, ¿no? Que, que le ha hecho Dina a Dina Duarte, Enrique Patriú, ella le responde algo así, como yo les he dicho a los niños ahora que vayan y les expliquen lo que ha pasado. ¿no? Sí. Allí detrás hay una lógica de me he saltado eso porque asumo que ellos no lo van a entender, ellos no saben.
0: Sí, eso es, es bien triste, ¿no? Y, y creo que algo que normalmente queda fuera cuando se habla sobre todo de interculturalidad y de esa mirada intercultural que se necesita es la posibilidad de tener relaciones horizontales, no relaciones paternalistas, no relaciones en las que yo pienso que sé más que la otra persona y le tengo que decir cosas para explicar, que lo entienda. No para
1: dialogar, no para que entiendan. No para explicarle. Sí, no para que acordemos y mis y criterios, criterios, y, no, no. Le pido que le expliquen. Que coloquen en esa posición como sensibilizar, ¿no? Porque claro, porque los otros no tienen sentimiento. Bueno, que les explique, porque claro, los otros no están. <risa> Exacto. ¿Y, no, y, no, y creo que les, no. Los, de hecho, los sí, los sí los lo he agarran, dicho varias
0: veces, ¿no? no les está llegando bien las noticias, no están informados de lo que se está pidiendo o, o no saben realmente por qué están protestando. ¿no? Que se alineen nuevamente a, a estas maneras bien unilaterales que tenemos de pensar sobre las personas de fuera de, de Lima, ¿no?
1: Y, y de construir efectivamente discursos que buscan no ser comprendidos, ¿no? ¿ah? O sea, yo sí. creo que hay, que hay ambas cosas. Hay una lógica de pensar que el otro no entiende porque no es igual inteligente, porque no le da, porque, porque ciudadano es ciudadano de segunda categoría, ¿no? Re, regresando un poco a los discursos del Ferro de la época de Ala, pero además Ay, hay una lógica de construir el debate alrededor de cosas que sean difíciles de entender. Entonces, yo recuerdo uh -huh. que cuando empezó el tema de la acusación constitucional contra Castillo y que si eran 67 66 votos, si esto iba a pasar por un proceso de tantas semanas, sino que eh, nosotras mismas, que tenemos un espacio de, en el que intercambiamos ¿Cómo? con otras <risa> con otras voceras para tratar de entender algunos de temas, tuvimos que preguntarle a, nuestra, a, a, a nuestras amigas abogadas, oye, lídenos también un poco, yo decía, claro, esto está construido de tal forma que solo entiendan los expertos y todos los demás tengamos que adaptarnos. Adaptarnos nomás. Y entonces, claro, no construyo tampoco un discurso comprensible por los demás, por los demás en general, porque, porque no te considero igual, porque no, no me interesa que tú
0: lo entiendas, no me interesa que tengas un lugar en el debate. Definitivamente, ¿no? Y, y me quedo con esto de que no realmente quieren involucrar a las personas en un debate. Entonces, volvemos a esta idea paternalista de yo vengo con la solución, te explico lo que tiene que pasar y tú te adaptas o te reprimes que es básicamente si no lo que sucede.
1: No te preocupes porque yo lo, voy a, yo, yo lo hago, ¿sabes? Sí, es como tú solamente
0: quédate sí. ahí, sea un actor posible, no intervengas, no opines, no necesitamos otra mirada más que la que ya tenemos, ¿no? Y eso es lo que nos cuesta un montón entender y también creo que desafortunadamente todas estas olas de violencia desmedida han, eh, han ayudado a categorizar a todas las personas del, del mismo modo no asumir que todos los protestantes o los manifestantes son violentos y que en, en tanto usan la violencia sus demandas no son válidas ni son legítimas y todas las personas que están protestando tienen la misma o, o tienen la misma idea o la tendencia a cometer actos vandálicos o violentos y que efectivamente no no tienen ningún sentido no tiene ningún sentido dialogar con ellos y que los cometen porque otros los mandan.
1: Digamos, Efectivamente. Incluso porque, porque incluso desde la teoría política podemos o no compartirlo, pero hay quienes podrían argumentar el momento o el uso de determinados eh, incrementos de la, de la protesta, de la manifestación. Por eso digo, podemos o no dar de acuerdo. Pero hay quien podría discutirte. Pero eso implica que esa persona es capaz de discutirte, la, el discurso del gobierno no está haciendo. Hay quienes creen que no está haciendo ellos, van mandados. Son unos violentos. Sí.
0: son vándalos. Eh, bueno, han apelado sí. obviamente al, al terruqueo, son unos vándalos. No vamos a dialogar con ellos, no queremos sentarnos con ellos. Solamente vamos a poner orden y garantizar la paz. No, entonces se crean. Yo creo que el Perú ya, es demasiado. Sí. Hay una, un nivel de polarización en Perú loquísimo porque las cosas son o blancas o negras, básicamente, ¿no? Entonces, los que están defendiendo eh, al país están haciendo esto por la paz y los que están protestando quieren la guerra. No hay punto medio, no hay punto de diálogo, no hay espacio para hablar, dialogar, entender de dónde vienen estas demandas, simplemente es o paso guerra y cada uno tiene que elegir su, su lado. No hay
1: espacio para tratar de,
0: de entender ¿Qué significa
1: paz, Si lo que significa paz, bienestar y etcétera para mí, lo significa también para el otro lado.
0: Efectivamente, y creo que ahí hay un pendiente que tenemos como país en repensar, no solamente en una noción de bienestar o, o una noción de desarrollo, de crecimiento, sino en ver cuáles son esas otras visiones que las personas tienen de, de vivir dignamente, ¿no? Eh, y, y ahí obviamente hay una mirada también muy clasista, en algunos casos muy racista a esto. De hecho, hay estadística que dice que hay muchas personas que piensan que los pueblos indígenas no saben lo que es desarrollo, entonces no tienen que ser tomados en cuenta, entonces no, no importa escucharles.
1: Claro, y todo y, y toda este discurso además de que de no valorar que las formas en que ellos entienden el bienestar, en que estos pueblos entienden el bienestar, pero además que no, que no importe estemos hablando de sus territorios, ¿no? de sus de, de, de espacios vitales, sino eh, asumamos anularle porque no lo entienden ¿no? y la riqueza ha de ser para todos. Cuando no es real, que sea para todos. Lo que estás haciendo o sea, es retirar de ellos porque ellos no entienden, no entienden que les, que les conviene, que les va a beneficiar. Luego tú ves a los pueblos indígenas que hay que recordar que los pueblos indígenas están desde antes de este gobierno, desde gobierno de Boluarte, en, en una confrontación con el Estado porque no se les está escuchando frente a realmente este problema de interés de su tierra. No hay que olvidarnos que eh, se ha
0: pretendido que la consulta previa sea vista solo como, como no vinculante, ¿no? Y, y entonces, Hay un montón de cosas que, que se vienen arrastrando que no son de ahora, ¿no?
1: Exactamente, pero que todas ellas suman a ese mismo discurso de lo que tú decías de las poblaciones que no entienden, no saben. ¿no? Y entonces, sí, como no saben, hagámoslo nosotros. ¿no? Que, que, que sigan, porque seguimos teniendo una visión de desarrollo que está basada en un crecimiento económico casi monetario, que se entender otras cosas económico también, también, incrementos de productividad, desarrollo económico productivo diverso y sostenible, etc. Un nuevo donde hay un conjunto de nuevos actores preponderantes que son los que creen que son los que saben cómo los
0: Sí, efectivamente, ¿no? Y eso también tiene que ver con el voto y cómo se valida el voto. Y también cómo se asume que existe o no democracia, ¿no? Que es algo que se ha venido debatiendo desde que eh, Castillo salió elegido, ¿no? Esta idea de este voto en realidad no es válido porque no creo que sea posible que él haya podido ganar o que él haya podido pasar a la primera vuelta. ¿no? Y, y entonces como eso no no es lo que me, a mí me satisface, no es democracia,
1: ¿no? Y, y, me, y además él me resulta impensable que... O sea, resulta muy fácil entrar en el discurso de hubo fraude, hubo fraude para este conjunto de actores, porque es impensable que los votos se cuenten bien en determinados.
0: Es obvio oh, puede hacer justo, justo eso era lo que no. te iba a preguntar ahora, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se manejó este tema también del voto y el valor del voto? ¿Y cómo nuevamente lo vinculamos a lo que ha venido pasando ahora?
1: Sí, o sea, allí... Primero, claro, esta lógica de no puede, no comprendo que vos es distinto a mí cuando obviamente yo tengo la razón. Tú deberías entender. Si no lo no entiendes, <risa> algo
0: está mal. Si tú ¿Tú no deberías entender, entender que esta es la persona que tiene que ser la que lidera el país porque cómo, cómo no, vas a elegir a. Ser la
1: persona que lidera el país, incluso si venimos más acá, luego o sea es como esta es la persona que tiene que ser del gobierno. Esta es la forma en la que tiene que funcionar todo. Esta es porque si no lo entiendes, pues eres tú el que está educado. Y Limitado. Luego, claro, una lógica eh, de superioridad eh, ciudadana, por decirlo así, ¿no? Este, sí, que Hay algunos ciudadanos que son más claros que otros. Claro, en la cual es, es eh, mira, si no entiendes lo que, eh, si tú estás de acuerdo, por ejemplo, con el argumento que yo te estoy dando, que es el que valida en la no porque yo soy el que tiene la verdad <risa> de la democracia eh, que a lo mejor eh, debe, su voto no debería contar de, no no están no están entendiendo entonces no no, no tienen la capacidad de hacer no tienen la capacidad no saben por quién han votado votaron todos pasó también es imposible ser legítimo y luego claro, todos esos discursos de que no voten fulano que no vote, que no vote determinado tipo de persona ganar. Eh, pues, eh, o, o aquellos que, que han, no han acabado de celebrar la educación. incluso uh -huh. los más racistas, eh, determinada, determinada población étnica ¿no? Es, es hay detrás, porque es, es que el decir que no voten los analfabetos implica no atreverse a decir muchas veces también: voten, cholos, no, pero voten, ¿verdad? no saben lo que está pasando. No, sé no, si no solamente hablando, ¿no? eso, ¿no? Dime, dime. ¿Qué, ¿Quién fue hace varios años que dijo algo así como que la gente del Camina, de eh, lo que pasa es que el oxígeno no les llega y por, eh, y por eso votan mal? Quizás es el comentario más honesto de todos aquellos que cuestionan la legitimidad del voto y la racionalidad del porque claro es no es que no cómo van a votar así no están entendiendo el mando de argumentos no quizás no estás entendiendo el argumento que hay detrás
0: del voto de Unidos, ¿no? exacto Pero, y más allá de eso no solamente quiénes pueden votar sino quiénes pueden ser elegidos efectivamente quiénes pueden ocupar un cargo público no
1: sí o sea este cuestionamiento a puede un profesor rural ocupar eh, ser presidente de la república bueno yo creo que una cosa allí siempre es, hay un cargo más importante que el de profesor en una sociedad y si le hacen, y si esta persona puede ser profesor, con más razón, está en absoluta capacidad de ser, eh, de, de gestionar puestos, Otra cosa es que esta persona en particular haya demostrado podía o no podía hacer el cargo, pero no tiene nada que ver con ello. Y luego esta cosa tan eh, capacitista, creo que es la expresión, ¿no? Eh, de que tengas X cantidad de títulos, que haya estudiado X cosas, que sepa, oye, número uno, de, esto, me, esto me pasa siempre en los cursos de la universidad cuando hablo de, de, de estabilidad para el Siempre hay alguien que te pregunta, pero no debería entonces tener, no deberías tener que acabar la universidad para ser elegido, tener un título universitario para ser elegido eh, Hace unos años, por lo menos en el congreso del 2016, que es el que, el, el, el que yo recuerdo, el cifre, era así como de los 130 congresistas, 110 tenían un título universitario. Y era un congreso, era el congreso que recordamos y el que inició toda esta... Toda Exacto, esta o sea, no,
0: no hay realmente cuando... una relación directa entre tener estudios universitarios y ser un congresista decente. Sí, o sea
1: tener estudios universitarios y ser un gobernante honesto todos nuestros expresidentes presos han tenido estudios universitarios para presos, tenían títulos universitarios doctorados, carreras en el extranjero y etcétera, etcétera, etcétera. eso no garantiza nada que según, pero que según el orden hegemónico son los que te hacen mejor este, y no garantiza nada no garantiza nada, todos estaban, todos estaban metidos en corrupción
0: no Sí, hay... eso en realidad no garantiza nada, ¿no? Es, es bien es bien relativo, porque al final es como, ya, pero ellos sí, pero tú no.
1: Bueno, tú no. Y entonces el asunto no es la capacidad de, de papeles, no el títulos, etcétera, sino en si eres o no eres parte de la estructura de poder de los
0: Exacto. Entonces, es como si no. te alineas o no a lo que los grupos de poder quieren, necesitan, a su visión, eh, y, y cuando eso no sucede, entonces no eres digno de ocupar el espacio.
1: Y Así es, sencillo, no importa los títulos, los papeles que ¿no? eh, tengas, en algún momento, claro. Eh, ah, y a Toledo, ¿por qué no le hacían eso? Bueno, a Toledo, en términos de, de, de absolutos canones de discriminación, había la idea de que el, el haber estudiado fuera y el estar casado con una extranjera lo blanqueaba.
0: Claro, y además era, era como ay, es no, no rompe demasiado con esta continuidad que queremos en cuanto a, a entender el crecimiento, el desarrollo, las necesidades porque, de...
1: porque cumplía Exacto. con lo pertenecía a esta, había, había entrado por distintos días dentro de
0: este orden Claro, la verdad es que si sí. no hay personas como, como Castillo, como otras personas que han querido ocupar puestos que no se alinean necesariamente a esto, pues hay todo este discurso que renace, discurso muy racista, que renace y que cataloga a las personas que quieran ocupar el espacio, pero también a todos sus votantes, no como personas equivocadas, que no saben realmente qué es lo que quieren y, o por qué están votando y por tanto y que no deben ser considerados en Porque su propio... Quieren, pero están equivocados. Exactamente, es como, es imposible que tú quieras esto para el país, entonces eh, no, no es democrático que elijas a la persona que tú quieres, ¿no? que pues, Es básicamente el que yo quiero gracia en vez de democracia. Y
1: privilegio privilegiocracia, ¿no? Porque también que me válido es válido quien cumple más o menos los mismos que yo. Incluso entre quienes piensan distinto a mí, solo estoy dispuesto a hablar entre quienes, con, con quienes cumplen ciertos cánones en los que yo también
0: Efectivamente, y eso creo que hay que reconocerlo también. No, no siempre estamos dispuestos a debatir con un interlocutor a menos que lo consideremos válido.
1: ¿Y qué lo hace válido? Muchas veces es que cumpla con lo que. Con, Identificando como mínimamente semejante. ¿no? Entonces, sí, claro, ¿no? en, sus en sus formas. formas de, de peruanos y peruanas, de ciudadanos que no me parecen semejantes, que me no parecen que no, que extraños. Entonces, ellos ¿no?
0: cuestan. ¿no? Sí, que son siempre como muy extraños y también como ajenos a mí, y, y creo que eso también tiene que ver con cómo queremos discutir, debatir, dialogar, en algunos casos en nuestros propios términos con las formas que queremos, con el lenguaje que queremos, con la manera que queremos, eh, y no necesariamente funciona de, de ese modo. ¿no? Eso es lo que pasa también cuando se habla de racismo. Pero no se quejen, pero no digan esto, pero digan lo otro. Eh, y, y es esta idea de llevar siempre a nuestra orilla el diálogo para tener cierta cierto nivel de dominación y control sobre lo que la otra persona está haciendo. ¿no? Y
1: lo mismo pasa cuando hablamos Obviamente, en de pero quiero decir una cosa similar pasa cuando hablamos de democracia. Es lo que para el político parlamentario, quien vive ya en determinado contexto de bienestar, es la democracia, a lo mejor es la lógica netamente electoralista. Y cuando tú intentas salir de eso y decir, oye, democracia debería implicar también que el bienestar, el bien común, se
0: construye dialogando de todos igual y tal, eso no. Se ate la gente se aterra, claro, dicen como, claro. democracia es porque todo el mundo puede votar, y Pero listo. No, decir que eso es democracia es comunismo, o sea, plantear que lo que hay
1: que, así como tú dices, no, esto de no se quejen, es de, no, no, ni, o sea, ¿por qué, te, ¿por qué estás queriendo meter en el saco de la democracia cosas que no tienen que ver con ella? Exacto, ¿No? exacto. Sí, tienen que ver con ella, ¿cómo construyo yo ciudadanía? informada ciudadanía que pueda participar activamente si tengo altos índices de pobreza o de uh -huh. o alta calidad educativa no puedo, obviamente tú, de una, de, o sea, obviamente el interlocutor que está en una posición de poder de privilegio va a tener muchas más posibilidades de participar, de inscribir de financiarse una campaña de que sus posiciones se lleguen a los medios de comunicación que aquella persona a la que la construcción económica, social, eh, de discriminación social, ha marcado de tal forma que es
0: invisible. Una persona Porque que vive en pobreza, ¿no? una persona que vive pobreza, una persona que tiene otras prioridades, no va a poder... poder, o sea, ¿va Exacto. ser
1: como no válida
0: o no igual de válida. O sospechosa, o peligrosa, o potencialmente comunista, o potencialmente violenta, más aún con, con el precedente a nivel discursivo que se está marcando en, en la evaluación que se hacen en las protestas de ahora, ¿no?
1: Sí, totalmente, ¿no? Cuando ahora tú te ruegas, te ruegas desde esa lógica de no saben ¿no? Tú más el es el terruqueo a todo el que protesta. Genera ¿no? además que. ¿no? estigmatices a un conjunto de ciudadanía de uh -huh. forma constante y que niegue su capacidad de, de aceptar, de querer manifestarse, ¿no? de, de, de tener una, un conjunto argumental, entonces
0: estás sesgando eh, la democracia. ¿no? Wow. Es que definitivamente, no creo que el terruqueo, y, y de eso también quería hablar contigo en este análisis eh, sobre lo que ha venido pasando, el terroqueo ha sido algo que ha estado nuevamente presente en el proceso electoral y que ahora vuelve a renacer cuando eh, los manifestantes de fuera, nuevamente fuera, fuera de Lima, principalmente del sur o, o de la sierra de, del país, empiezan a eh, generar toda esta ola de protestas, además, protestas organizadas, protestas que tienen una serie de demandas, eh, pero que han sido catalogadas como protestas vandálicas o, o terroristas o delincuenciales, ¿no? ¿Por qué el terruqueo siempre sale como una respuesta y por qué siempre está, o al menos para mí siempre está, muy asociado a temas de raza y de clase?
1: Para comenzar, porque es el cubo que funciona bien. En otros países terruqueo o en otros lugares. Eh, yo ahora mismo estoy en España y aquí sale cuando quieres, hacer un, cuando quieres generar una cosa como esa es ETA. No hablas de, terros, de terros, terrorismo digamos en otros lugares eran, en Colombia eran, siempre encuentras como el, el grupo al cual eh, achacarle no este el la conducción y el miedo entonces bajo las lógicas en que frente al, de que frente al miedo el resto se unifica y que me, y es capaz de justificar determinadas acciones por, sí. de por parte de esta parte digamos del asunto si yo te ruqueo entonces esa lógica dice que el que comete actos de terror no tiene el mismo derecho que otro ciudadano que se, a que se proteja su vida a que se le escuche a que, además a que se le escuche y, a que se protege, y además a que se proteja su vida ¿no? y entonces puedo actuar contra él con fuerza y, y los ciudadanos se, se acercan a mí pero además en, en este caso efectivamente en el caso de nuestro país está sumamente vinculado, creo, a lo racial, especialmente, a, a, a determinadas zonas del país, a determinado tipo de actor social, eh, de posiciones políticas también, ¿no? Este, uh -huh. eh, para desacreditar. Ya no solamente sí. como como eres terror, puedo eh, puedo dispararte porque total estamos aquí para hacer violencia, no uh -huh. eras un pero además no eres un interlocutor local. Lo que estás diciendo no puede ser verdad. Es una es algo que dices para generar violencia porque eres... Sí, sí,
0: definitivamente.
1: No no tengo por qué oírte, ni tengo por qué validar tu, eh, tus argumentos frente, a, frente al resto de la ciudadanía. Cuando les preguntas a los... A, mira, incluso a volver, boluarte cuando ella plantea, y porque las protestas tienen estos cinco reclamos. Ah, la, los conoce bien, o sea, usted sabe lo que están reclamando. Y ella dice, sí, sí, claro, porque, por supuesto, eso lo han movido algunos actores. No soy capaz de claro, entonces... que esos argumentos sean, que esos, que esos reclamos sean discutibles. No, esto lo ha debido mover. Entonces, no hay por qué discutir porque esos actores no son válidos.
0: Yo te roqueo, no son válidos. Y sí, claro, es, deslegitima totalmente cualquier reclamo o cualquier demanda que pueda tener el grupo que está protestando, ¿no? Porque ya no
1: eres un manifestante, un ciudadano insatisfecho, eh, alguien con quien dialogar, ¿no? Eres un y, por tanto, tus derechos no son los. Lo cual creo que incluso, eh, al menos en términos de derecho a la vida, habría que discutirlo a ser, ¿no? El Estado tiene la, la obligación de proteger la uh -huh. vida de todos los ciudadanos de la incluso aquellos es a quienes debe detener por que ¿no? no sí ni, ni ninguna situación de eh, no existe ninguna justificación para que en medio de una protesta una ¿no? situación violenta los soldados disparen. sí que
0: Claro, ha sido bastante complejo ver este tipo de imágenes y que se diga, bueno, hicieron esto porque estaban tomando un aeropuerto, estaban haciendo esto, o estaban protestando, y, y pues y se que tiene que restaurar capaz, el orden como sea,
1: ¿no? Pero el, el gobierno está capaz de asumir la responsabilidad de haber manejado mal la, la respuesta a, la, a las manifestaciones, de no haber dialogado de. Es, hay un punto en el cual tú tendrías que haber dialogado, haber actuado rápidamente para tratar de encontrar causas que te permitan evitar llegar a esa situación. Pero no Efectivamente, pero no han de hecho, hecho eso, de... no, no hay una intención de hacerlo. Y la pregunta podría ser: ¿y por qué eso en las regiones ha sido así? Tratar al, al manifestante como enemigo, como y no ha sido así en otros contextos de otros. Sí. Sí, creo que es, es que no tomaban un local, porque no destruían, no incendiaban. Pero hay un punto anterior, pues, es, dialoga. ¿no?
0: Si no, Efectivamente, ¿no? Podría no. Y, y no se ha detenido, desafortunadamente. O sea, hoy estamos grabando 3 de enero, y las Mañana. protestas están a punto de retomarse. No hay no hay este punto de, de, de diálogo, no hay este punto de intentar siquiera establecer procesos de diálogo, sino simplemente catalogar, invitar, rechazar, reprimir, eh, lo, lo que creo que desafortunadamente no va a hacer que la violencia cese, ¿no?
1: Sí, y aunque pueda estar habiendo algunos intentos desde algunas carreras en algunas regiones, quizás hacer un diálogo, el asunto es que tú necesitas que el actor político principal la presidenta y la pública. Eh, de validez a esa manifestación y, y nuestra empatía frente, o al menos muestre algún nivel de capacidad de escucha frente a ello y no que justifique las acciones en, en, de, de las fuerzas del orden en base a de nuevo segmento de los los que no entendieron, a los que hay que criticar. Y además hay una cosa que de la que nosotros hemos conversado antes también, ¿no? y es cómo tú puedes hacer un uso de determinados factores culturales. Castillo lo hacía, hemos dicho. ¿no? Sí. Efectivamente podía haber una lógica de representación, pero también había un uso de, yo soy como tú, defiéndeme. Y Vina Nina Bolbert ha intentado hacerlo en un contexto en el que ya no era creíble. ¿no? Y eso es lo que comentábamos ¿Sí? de el
0: uso del quechua en sus entrevistas, en su conferencia de prensa. Eh, y el uso de también apelar a, a el, al hecho de ser una mujer. Al apelar al hecho de ser es, una mujer de,
1: de ser todo el tiempo
0: de su origen eh, de Apurímac, ¿no? Digamos... Eh, es lo mismo y, que hizo Castillo en su momento también, no sobre explotar esta figura de me critican porque y no porque tengo estos indicios de... de de corrupción, claro. ¿no? Y lo mismo entonces, que está haciendo me ahora. Me critican porque mientras en realidad estoy
1: actuando en muy avalada también por esos actores de poder hegemónico entonces no resulta ni siquiera creíble ese discurso para buena parte seguramente de los manifestantes que entonces puedan sentir que se les está planteando no, no, lo que podría haber sido en un primer momento pero lo de esta ventana pero es una ventana que si yo la cultura se tenía yo creo 24 horas como mucho dinero a volverte para tratarte de salvar algo este de su digamos de su potencial de construir otra forma de relación con la ciudadanía no y tal sí claro en esa en ese mismo contexto más bien te, te deslegitima Decir, decir bueno, mujer, yo también soy una a mí también me ha tocado el eh, terrorismo, mira, yo también no que he hecho, yo también soy eh, como tú, mientras que te abrazan aquellos que siempre han invisibilizado a esa ciudadanía.
0: Sí, eso es bastante complejo y, y me parecía también muy pertinente que lo discutiéramos, porque claro... A veces analizando solamente las cosas de un lado, perdemos de vista también cómo se utilizan otros ejes de, de opresión o de dominación para crear estos discursos, ¿no? Y eso es lo que ha pasado ahora con, con Dina Boluarte utilizando también ese discurso de soy mujer, soy una mujer de provincia, soy una mujer quechablante, entonces no podría hacer todas estas cosas, no podría ser, eh, que finalmente es, es una repetición de, de lo que hemos visto también con Pedro Castillo, ¿no?
1: Y eso... Y es un uso, ¿no? No es claramente Por una representación real. No hay, no hay detrás de ello, un, digamos, no hay detrás de estas de, acciones un esfuerzo de representación sustantiva. ¿no? Por Sino supuesto. De emplear las categorías, ¿no? Los, los, los hashtags, las nomenclaturas solo para. Eh, para tratar de, de, de limpiar, de, de negar que sea posible. Y claro, eso tiene doble filo, no solamente porque no es uh -huh. sino porque terminas perjudicando a esa colectividad también, es decir, construyendo. Exacto. Pero este, tú dijiste, ya ves, toda, todos, todas esas personas son como tú, como tú estás siendo. Entonces teníamos razón, básicamente. Teníamos razón, claro. Y entonces nosotros nos pasamos la vida, ¿eh? yo me paso la vida peleando, tiene que haber gabinete paritario, tiene que haber una situación paritaria, presencia de mujeres, pero y todos se dicen, no, pero tienen que ser las capacidades, no el género, y digo, una cosa claro. y otra. Pero entonces ahora podrán decir, ya ven, cuando llegan las mujeres.
0: Tú que eres la defensora del gabinete paritario. ¿Cuánto daño le está haciendo? Yo, y que me cayeron los cerros encima por decir que me parecía positivo
1: que hubiese un gabinete casi paritario con el gobierno de Dinamarca. No, claro. Todos los otros errores no dieron que sea necesario que, sea, que haya un gabinete paritario. ¿no? O Efectivamente. Okay, y que Efectivamente. haya una situación política paritaria. Porque lo, lo, una, una simbólica, la presencia ya es un primer punto de avance, es un horizonte de posibilidades. que Exacto.
0: Tú, y creo... tú, que eres la defensora del gabinete paritario, este, sí. creo que hay una discusión ahí bastante pertinente también, ¿no? Y, y como dices tú ahora, quienes siempre abocamos porque haya gabinete paritario, porque haya mayor representatividad, eh, somos quienes finalmente vemos que estos argumentos van a ser dejados de lado ahora, justamente por lo que está pasando, ¿no?
1: Sí, y creo que. O sea, que, que les da para decir entonces, ya ven, no, no tenía, no iba a haber diferencia si, si era una presidenta mujer. Y eh, si que nadie pretendía que, nadie, pues, nadie pretendió decir nunca que las mujeres eran mejor que los hombres, pero que somos la mitad de los hombres también. Este, Efectivamente. No, y más aún creo que este tipo de situaciones, y ahí ahí volvemos a estar sobre el terroqueo pero en general sobre las Cuestiones, ¿no? uh -huh. eh, profundizan la, las distancias y los prejuicios. Y entonces, cuando yo digo, ahora pues, ah, ya, me van a decir, ya ves, pero ¿para qué querías que haya mujeres en el gobierno? Para, para que funcione. Para que pase esto. Para que pase esto. Ya ves, una presidenta mujer y en realidad. Bueno, creo que tanto eh, el gobierno de o, digamos, al final, gobierno, de la forma en la que ha sido vista, uh -huh. eh, cómo eh, esta construcción del discurso de las, de las manifestaciones como violentistas, sino como manifestaciones, ¿no? van a uh -huh. abogar y a profundizar en esa especie de, ya ven, de, desde las clases dominantes, desde el, el espacio de poder, de este gobierno, uh -huh. y ya ven, nosotros teníamos razón. ¿no?
0: Ya ven, votan es mal. Están mal, protestan mal. Protestan mal, protestan
1: mal. ¿Por qué? ¿Por, por, por, qué no nos, por, ¿Por qué no hicieron lo que nosotros les dijimos para que todo esté? Se... ¿No? Exacto. Ya ven, un maestro rural no puede votar. Ya ven, efectivamente. No vota. ¿Por qué vota?
0: Eso me ha parecido terrible de oír, pero desafortunadamente es algo que también se ha oído, ¿no? ¿Por qué votan si no saben votar? ¿Por qué hacen esto si no lo saben hacer? ¿no? Eh, sí, lo, 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 he, lo, he, lo he escuchado, me lo han escrito también por redes.
1: Eh, y entonces,
0: es que? bastante complejo, ¿no?
1: Como siempre pasa con quienes pertenecemos a grupos no dominantes, lo que siempre pasa con esto es que pagamos pato todos. Pero bueno, Exacto. En la bolsa. Entonces, la próxima vez, que un maestro rural pulle las elecciones, porque alguien que provenga, una persona que provenga de rural o un dirigente que provenga de comunidades indígenas, una persona racializada, incluso en términos generales, se presenta en el público, podrás decir, ah, pero
0: ya una vez elegimos a uno y mira cómo le hicieron, ah ¿no? Entonces no tiene sentido que elegimos a otro, no tiene sentido tú? que sigan postulando, porque ¿para qué?
1: No, lo que hay que hacer es votar con la gente que ha estudiado. Claro, porque en eso nos ha traído presidentes mil veces mejores, ¿no? Este, y gobiernos maravillosos, mm -hmm.
0: porque esos no nos han robado. Y, y a pesar de que tenemos además la prueba, digamos, en hechos de que efectivamente no hay una garantía, no hay una relación directa entre nivel educativo y eh, calidad humana, eh, seguimos reproduciendo esos discursos, ¿no? Nos, nos cuesta demasiado, como tú decías, de desprendernos de todos estos prejuicios, de todo este racismo que llevamos, eh, a pesar de tener hechos concretos que nos dicen lo contrario.
1: Y, pero claro, los prejuicios están más asentados, ¿no? los constructos sociales de, de estigmatización, discriminación, están más asentados. Entonces, lamentablemente, en lugar de lograr Romper techos de cristal, lo digo ya no solamente este por las mujeres, sino en general los, techos fiesta, los, distintos, los distintos techos de cristal que existen, eh, lo que hacen quienes tienen esos prejuicios y que controlan en muchos sentidos eh, el Exacto. Discurso, eh, uh -huh. eh, abonar con esto, a, a anclar aún más ese tipo de cosas. Sí, techos, claro, este, eso es lo otro. O sea, ¿por qué decimos esto termina.? Um, golpeándonos a todos, porque va a ser el discurso hegemónico, porque están los medios de comunicación y los actores políticos que se mantienen, ¿no? O sea, porque va a seguir allí, porque, porque vuelven de determinado, de,
0: como, ah, ya
1: ven, los engañó su presidente del sobreno. Este...
0: Claro, y, y se, o sea, se utilizan todas estas cosas que son nuevamente características étnico-culturales eh, para deslegitimar y luego para categorizar a todo el mundo. Entonces... Sí, creo que es un poco desesperanzador, pero honestamente es lo que lo que pasa, ¿no?
1: Y yo creo que ahí habría que pensar, claro, no lo vamos a ver ahora mismo, pero cuando vengan las elecciones eh, de 24, 23, de ya, ya veremos cuándo. Este, <risa> <risa> hay que ver todavía la segunda votación en el Congreso. Eh, Habrá que seguirle el pulso con claridad a qué van a decir los medios en torno a candidaturas, que y cuánto
0: pueden o no bueno, utilizar. Sí, estoy diciendo, ya tuvimos un presidente, sí, y mira lo que pasó, ¿no? entonces sí. No necesitamos más presidentes de, eh, de fuera de Lima o, o de este círculo estandarizado de las personas que deberían estar en el poder. Y eso al final es bien triste porque creo que perdemos... O sea, pierde el Perú al final. Un Perú que no solamente es Lima, que no solamente es esta visión hegemónica, sino un Perú que es tan diverso en, en, culturalmente como en su manera de pensar, de concebir también el bienestar y, y el desarrollo. Y creo que, a pesar de todo lo que ha pasado en estos últimos años, no hemos aprendido a, a entender eso, ¿no?
1: Y pierde un amplio conjunto de peruanos y peruanas que las la, más de las veces no son representados. Efectivamente, ¿Y? ¿no? ¿qué va a pasar? ya no solamente con el presidente, ¿no? ¿qué va a pasar con esos escaños en el Congreso? ¿Por quién van a preferir votar? ¿Cómo se van a hacer las campañas en las regiones? ¿Y entonces de dónde, de qué punto de la región van a provenir finalmente, de qué sectores de la región van a provenir los parlamentarios o parlamentarias que les repiten? Sí. Ellos mayoritariamente provienen del los digamos, el que puede pagar la campaña, que ya es la tremenda brecha
0: siempre. Y a nivel discursivo también, ¿cómo se, va a construir la próxima, o cómo se van a construir las próximas campañas, ¿no? Ya hemos visto cosas fuertes y terribles en la campaña anterior, además respaldadas por la ciudadanía en su conjunto, pero qué cosas se vienen a nivel de, de discurso y cómo podemos volver a ver una repetición de patrones discriminatorios en el discurso de la próxima campaña.
1: Y como eso además, eh, en en general, en todos los sectores sociales y políticos, ¿No? A mí me, creo realmente que en, en términos de democracia institucional, electoral, ¿No? Este, liberal, digamos, casi todo es recuperable, es decir, la la pérdida de credibilidad en nuestras instituciones políticas, las podemos recuperar. Eh, la, las reformas políticas que hemos ido pateando y que no inician, y que se que, que, que no inician. Pues, este, <risa> pero eh, en algún momento las podemos, o sea, podemos hacer que se terminen, pues presionando, presionando, que se terminen teniendo que hacer. Ya. Todo eso es recuperable de una u otra forma, más rápido, más lento. Pero daño que hacemos al tejido social cuando utilizamos los procesos de distribución no
0: eso es bien difícil de reparar si ya sí, antes sí, estábamos mal o sea el daño yo, yo creo que ya estamos yo, yo ya, cuando fueron las elecciones pensaba que estábamos en un punto de no retorno pero ahora creo que que es como nunca nunca estamos suficientemente abajo que cada vez estamos más abajo y, y obviamente es una ruptura social que se siente también el ánimo de la protesta.
1: No, por supuesto. Yo creo que hay quienes están manifestando seriamente por, por no volver a hacer y, y la reacción... Que eso es lo de... que tomamos un montón por sentado también, ¿no? y La reacción de la del gobierno no está siendo ok te veo, te escucho. Que no sino, sino eres, por eso te disto. Sí. Básicamente, ¿no? Sí,
0: sí. No me importa tu visión de bienestar, no me importa lo que tú quieres para el país. Esto es como va a funcionar y si no lo entiendes, eh, pues lo siento porque nosotros tenemos que seguir avanzando, ¿no?
1: Porque claro, para este conjunto de actores políticos que actores sociales que respaldan, es impensable ser invisibles.
0: Exacto, impensable. nuevamente las cosas quedamos por sentado, ¿no? que tiene que ver un montón con, con el privilegio que mucha gente se niega a reconocer que tiene
1: no Siento que estoy acabando esta
0: conversación muy triste
1: <risa> Siento que últimamente cada vez que hablo termino termino, termino <risa>
0: triste punto
1: de depresión y de no retorno y de no salir sí. este, y, sí, y que he pasado de, de poder tratar de dar miradas de esperanza miradas muy mi duras pero yo creo que, que si uno no reconoce la gravedad del problema, difícilmente puede plantearse salidas reales.
0: Efectivamente, yo creo que hay que reconocer efectivamente hasta dónde o qué tan mal estamos. Efectivamente. Porque si asumimos que estamos regularcito, la solución realmente no sacude lo que tiene que sacudir para sacarnos del, del hoyo, ¿no?
1: Exacto, porque si no, cuando decimos hay un problema de representación la gente dice, ah, entonces este, que, sea, que, que tengan más títulos profesionales ya dijimos hace un rato, eso no resuelve temas de representación Efectivamente califican. Pero si no vamos hasta la raíz más profunda de lo que hay detrás, de esa invisibilización de, uh -huh. de cómo lo hemos agravado y tal no vamos a poder entender que la salida pasa por las reformas políticas, sí, pasa por por mejores partidos políticos, sí, pero también pasa por cómo reconstruimos el tejido social, y eso es presencia del Estado, eh, gestión de, de la educación, respeto a los derechos de los pueblos indígenas, inclusión eh, económica, social, respeto, diversidad cultural, o sea, hay un conjunto de factores muchísimo más grandes que solamente sí. lo que corresponde a y entonces, cuando te dicen, no, pero es que no pasa, la, la reforma educativa no tiene que seguir a, adelante o no funciona, oye, sin esa reforma educativa, sin esos enfoques de educación, entonces no empiezo a... Exacto, mantengo distancias, mantengo distancias para dar lo mismo quien gobierne, porque esas distancias son profundas y voy a volver sobre sobrecargar. Entonces, por eso, por muy deprimente que terminen siendo nuestras conversaciones, creo que es necesario que lo que la conozcamos, incluso que analicemos en qué puntos en, en nosotros mismos hemos sido eh, responsables uh -huh. de, esa de esa invisibilización, de ese que a parece que la, que la tarea no corresponde a todos, de esa cosa de no están entendiendo, o, o de discutir solo en en, 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 en lógicas desde el privilegio de, ¿no? de Definitivamente. Y de, sí. y de quien tiene un espacio en la democracia y en la política y sabe que tiene voz, si eh, no reconocemos <risa> sí. todas estas cosas, entonces cualquier cosa que hagamos va a ser como poner un curita sobre un cajo abierto, ¿no?
0: O sea, es exactamente lo que iba a decir. Es como cuando sabes que tienes una herida del tamaño de un tomate y le pones un curita, mini, Sí. Se va a sonar una partecita, pero finalmente la herida se va a seguir infectando porque todo lo que está alrededor no se ha curado, sí. porque al final podría ser peor. Creo que algo que hemos aprendido en, en Perú es que siempre puede ser peor. Y porque además desde estos discursos y desde la forma en la que
1: se está planteando, eh, tú puedes tener protestas que sigan levantándose ¿sí? y que en la polarización con la ciudadanía se justifique la violencia del Estado. ¿Se uh -huh. la Cuando la policía convoca una marcha por la paz, está alentando wow. desde el Estado el ellos y nosotros. Sí. Y si desde el wow. Estado yo valido a quienes, se con, quienes creen, entonces que, val, que se puede violentar a los violentos. Porque su vida no vale menos porque porque son violentos y no tengo por qué dialogar con ellos porque tienen factores válidos entonces perdido también la posibilidad de llegar a situaciones de agresión y violencia entre ciudadanos.
0: ¿Qué es lo que está sucediendo también? Lo ¿no? que se dice reporta, si ves que un ciudadano está haciendo tal o cual cosa, estamos justificando tanto la violencia desde múltiples espacios que que sí podría ser, podría ser peor, podría ser peor si no se detiene ahora, si no se detienen esos discursos que siguen polarizando, no ya de por sí, pero es un país súper polarizado, pero creo que ahora estamos en, en una situación mucho más difícil de la que esperábamos.
1: Bueno, además de la que, de la que si no asumimos todas las causas y, todo, y lo profundas que es esa situación y la reconocemos, no vamos, no vamos a poder salir de verdad. Si no se empieza a reconocer esas profundas grietas, desde la sociedad y desde los sectores políticos, ¿no? Vamos a tener siempre ciclos en los cuales volvemos a
0: Exacto, o sea, es esta circularidad de lo que pasa en la política peruana y cómo eso, como bien dices, tiene también un componente social que normalmente no se ve. Eh, así que, bueno, es una conversación compleja, poco triste, como decía. La idea era como no sé si tener una conversación feliz, pero tener una mirada también di distinta eh, a lo que ha venido pasando en Perú, y eso es un podcast que habla mucho de privilegios, de desigualdades también, eh, y no podía no abordar el tema de la crisis desde esta mirada también, así que te agradezco mucho, Pau, sé que es súper eh, estresante, sé que es súper complejo hablar de estos temas todo el tiempo, eh, pero te agradezco que te hayas dado el espacio para poder conversar hoy conmigo. Y, y poderle dar también una mirada distinta a nuestros oyentes.
1: No, yo te agradezco la posibilidad de analizarlo efectivamente más allá de lo, de lo coyuntural, de la respuesta en el inmediato, poder mirar eso, eso profundo que hay, que como digo, creo que tiene que cuestionarnos a todos. Y, mm. y incluso diría, claro, hemos hablado de lo hegemónico, de lo privilegiado, incluso plantearnos como, ciudade, como ciudadanos ciudadanas que estamos oyendo estas podcast lo cual ya es un privilegio <risa> este, ¿qué, podemos, sí. eh, ¿qué podemos hacer en el sentido de, de, de cómo, no, no digo que, que quieres o no unirte las protestas, no estás o no de, acuerdo, sino de acuerdo no sencillamente ¿qué lentes nos ponemos para mirar las cosas? Sí. Y entonces abrirnos a mirar las cosas desde todas esas perspectivas diversas ¿Por alguien vota como vota? porque se manifiesta frente a lo que se manifiesta? ¿Por qué pide lo que pide? ¿Qué ¿no? realidades? Eh. Yo siempre creo que más que, me, que se trata de reconocer los privilegios y has tenido antes ¿no? de generarlos eh, ¿Cómo puedes utilizarlos también? ¿Cómo puedes hacerlo? Pues nosotros hemos tenido el privilegio de en poder eh, formarnos y tratar de entenderlo ¿no? y con muchísima gente eh, y lo que hay que hacer es no para profundizar las grietas, ¿no? sino quizás o sea, para tratar de abonar a cómo logramos, logramos reconstruir ese tejido social por un gusto poder conversar desde esa perspectiva eh, de los problemas profundos de nuestro
0: país. ¿no? Sí, nuevamente creo que es una invitación a, a repensar no Obviamente hay cosas que nos impactan, la protesta impacta, la violencia impacta, todas las cosas que hemos venido viendo impactan claramente a todo el mundo, pero creo que antes de, de tener una opinión que muchas veces es incompleta, es importante como retroceder un poco, ver también esas otras perspectivas, intentar también tener esta mirada que entiende desde dónde viene la otra persona y, y a partir de eso no tener como este discurso o blanco o negro, sino también ver todo el espectro de cosas que están sucediendo dentro de un, de un problema que es más grande que nosotros mismos. Entonces, sí, creo que, que eso es. Nuevamente te agradezco mucho, Pau, y, y les espero en el próximo episodio. Esto fue después de las 12, un podcast para comité de lectura. Bueno, la discusión de hoy ha sido bastante compleja, pero creo que era necesario tener esta mirada también sobre qué está pasando en la crisis política en el Perú y cuál es el rol que tienen las desigualdades, el racismo, el fascismo, el centralismo en esto. Eh, los recursos que tengo para hoy de esto son bastante diferentes el uno del otro, pero creo que son recursos muy útiles para nuevamente repensar esta visión de bienestar, de desarrollo que tenemos en el país y también para invitarnos a reflexionar sobre qué tipo de sociedad estamos construyendo más allá de lo político o el desarrollo económico, eh, y qué definición de ciudadanía tenemos. El primer libro que quiero recomendarles es Ciudadanos y República de Alberto Vergara. Es un libro que se lee además eh, por capítulos, así que se lee muy fácil. Es un libro que a mí particularmente me gusta mucho porque nos ayuda a entender debajo de toda esta gran situación política qué otras cosas están sucediendo, cómo los discursos se alinean o no a nuevamente las visiones de desarrollo cómo entender cosas como la corrupción, las desigualdades, la discriminación inclusive. Eh, y es un libro que eh, compila una serie de ensayos, columnas, textos que escribió Alberto Vergara. Así que creo que es para mí una lectura indispensable, sobre todo ahora cuando queremos repensar cuál es nuestro rol ciudadano en un país altamente polarizado, altamente dividido, que necesita empezar a el segundo recurso que quiero compartir, como les dije, son discursos eh, bastante distintos, unos de otros o herramientas diferentes, es un documental que se llama Identidad. Es un documental inicialmente sobre fútbol, lo cual podría sonar bastante raro ahora, pero eh, es un documental que inicia hablando de fútbol y termina hablando del de Perú. Identidad parte de la clasificación de Perú al Mundial de Rusia y a partir de eso habla de quiénes somos como peruanos, si tenemos o no una identidad, alrededor de qué se construye esa identidad y qué podemos hacer para empezar a florecer en tanto florecemos en el fútbol, en otros aspectos y construir un mejor país. Les recomiendo muchísimo el documental, a mí me gusta mucho, lo he visto un par de veces y cada vez tengo cosas nuevas que decir sobre, sobre eso pero creo que preguntarnos quiénes somos como país o cómo se construye nuestra ciudadanía son cosas imprescindibles que tenemos que hacer en un contexto tan polarizado como el de hoy en el que sangramos, en el que perdemos con ciudadanos, en el que compatriotas están muriendo y en el que nos toca realmente Empezar a tener un rol más activo, un rol ciudadano que trascienda nuestras votaciones y que se centre en los esfuerzos que podemos hacer para construir un mejor país para todo el mundo. Nos escuchamos la próxima semana. Mm -hmm.